0: Hello， 大家好，欢迎收听十二月一号星期三的新闻掘金三六零 j e 我们今天聊什么？哇，今天那个奥密克戎已经进入美国了，而且是。从加州进来的
1: ，没有错。这个病毒它的扩散力还有感染性好像很强，传播得很快。基本上就是全球很多国家都发现了新的代源者。
0: 今天加州州长办公室就发布消息，就是说加州发现了这么一个奥密克的确诊病例，在旧金山北加州
1: 。然后美国股市就由红转黑，暴跌。
0: 啊， uh huh. 这个人是十一月二十二日从南非来旅行的，然后十一月二十九日就检测成阳性了。他目前正在进行自我隔离，而且这个人已经完全接种了疫苗，不过他出现了轻微的症状，目前正在改善。据这个福西博士说，
1: 好像这次奥密克戎他染疫的人不会造成那么严重的不舒服哦，他的症状都是比较轻微的，虽然也是这种呼吸系统的疾病，但不会那么的严重，等于说致命率。降低了，但传染性更强
0: 。旧金山东湾的卫生官，他周一的时候接受采访就曾经说，他猜测在本周内就会传来美国的第一例奥密克戎的病例，而且可能不久后他就会达到加州和湾区。没想到要一语成谶，就是说就像哎，加州这个地方好像总是一个 hot spot， <笑>不为什么
1: 。我想一来是因为我们本来就是国际大都市嘛，那再加上如果是从亚洲或者其他地区飞过来的。可能还是比东岸近一点，可能很多第一站下到美国的落脚地就是在旧金山，要不然就是洛杉矶。嗯，你知道今天是个什么日子吗？今天是全球艾滋病的纪念日，是吧？对，今天是世界艾滋
0: 病日，那个洛杉矶还要举办一些纪念活动。哎呀，一晃已经四十年过
1: 去了。美国确认首例艾滋病感染者的时候是1981年，到现在人类还没有找到对抗这个病毒的方式，那它这整个扩散还有传染也是曾经造成人类很大的恐慌。不过现
0: 在对艾滋病的控制也的确是很大有改善了，我是指病情啊，就是说如果一个二十岁的年轻人。在一九九六年的时候患上艾滋病，他大概只能活到大约三十九岁。如果他是在二零一一年患上艾滋病，他大概可以活到七十岁。我们知道有很多感染艾滋病的名人，嗯，现在好像还都活得好好的，包括那个著名的 NBA 球员魔术师约翰逊，对,对，他也是一个艾滋病毒的携带者吧？是。当年传出来艾滋病的时候也是挺可怕的，我记得。那个是九十年代吧，那个中国也报道这个美国出现了艾滋病嘛。当时还有篇文章，我还记得挺清楚，在争论要把这个艾滋病怎么翻译，因为通常大家就翻译它的缩写就 AIDS， 然后就翻译成艾滋病。但是有一个人就提出，那应该把它翻译成爱治病，因为是由爱性爱引起的，啊、无论是声音还意思都有点传神的味道。但是没有人 adopt t h a idea， 所以就算了。但是怎么说呢？大概是因为。这种爱不是正常的爱吧
1: ？对，就是一开始大家得知的这个艾滋病，它传染的原因很多都是在同性恋者，或者就是在一些比如说性工作服务者，他们比较容易感染这种症状。其实还是纵欲造成的下场。这个。
0: 艾滋病的病毒暴露在空气之后几秒钟或者几分钟之内就会全部死亡，所以它的传播并不像我们现在这个 COVID 19 n 怎么容易。它的主要传播方式就是血液传染、母婴传染以及性传播，而性传播往往就是那种就是违反人伦的那种同性性交行为的传播。但是就是这些这些病吧。好像让人感觉有点事出有因，我就想起那个 Michael Douglas， 他演了好多的名片嘛。他的太太是那个超级美女 Catherine Zeta Jones， 然后他前几年就是公布他得了食道癌，但是他在接受媒体采访的时候，很公开的承认他们之前有一些不正当的性行为，是那种性行为引发了他得这样的病。他在得病之前和太太有口交，所以得了食道癌。怎么说呢？他能把这样的事情公开出来，也算难能可贵吧。
1: 就是他有反思到，或许是因为他这样子的行为治病，这是比较少见的。因为有一些人都会觉得 ，OK， 得病了我就去治啊，或者是这个事情他不会去反思自自身可能有哪些地方做错了
0: 。对，所以他看来的确是有道德上的反思，这也说明大家。潜意识中可能针对这个疾病，并没有完全接受现代科学的这种说法，就是大家可能也的确是想到生病和自己的行为有关吧。最近洛杉矶出了一个比较大的地方新闻，就是洛杉矶县警署的警长拒绝使用一个华资公司制作的新冠检测系统，然后他的理由是 FBI 通报给他说这个公司跟中共。有联系，然后被检测出来那些 DNA 数据可能有风险，可能有传给中国政府的那种风险
1: 。对，他说收集的信息可能会与中国分享，那他并不希望将这种个人的身体资讯分享给中国
0: 。消息一出来，哎呀，基本上所有的华人媒体都报道了。那这个公司，我看到在一年之前，《世界日报》对他做过一个。像类似公司上搞那样的专访，标题很有意思啊！标题写“超前部署，迅速转型，华资检测新冠病毒，业绩逆势成长”，就是把这个公司很夸了一通啊。说这个在疫情的冲击下，多数行业生意萧条，但许多医疗相关的行业则逆势成长。华资 f u g e n s Genetics 新冠检测实验室即证明，企业要想抓住机遇成长。必须反应够快和超前部署。
1: 我是不知道他怎么超前部署，但我们可以看到他的关系很好，不管是他跟中国的关系，或者是跟美国这边政府的关系都很好，因为有好多单位或者是政府机构都是使用他们作为检测商
0: 。对，比如他这个公司的检测技术是原本用于基因检测，疫情期间便转型检测新冠病毒，然后。就是短短数月之间，就成为洛杉矶县检测量最大的实验室之一，迅速覆盖了整个南加州。然后它在中国也很有市场。早在年初的时候，这是2020年啊、哦、，2020 年年初的时候，该公司在中国的分公司就帮助协和医院、中科院等机构做检测。所以说，在两个国家都是被一些很知名的机构所采用。
1: 的确是这样子哦，所以 FBI 的考量或许也不是空穴来风，他们可能掌握了一些证据，或者是有合理的推测
0: 。对，而且在这个警长提出质疑的时候，洛杉矶县政委员会的委员。Sheila Q 还表示反驳，他呢其实也应邀去参加那个 FBI 的简报会，但是他说因为感恩节不在城里，所以没有出席。然后他反驳了这个警长的指控，他说据他了解 ，FBI 并未指出确切证据显示 f u g e n t 违反任何对测试样本信息有害的内容，或者与中国政府有任何关系。这个我只能说 f u g e n t 跟洛杉矶县政府。关系打通的很好，
1: <笑>也只能这样理解啊、哦，因为这个公司它也对外回应了，他说我们不会收集任何跟新冠检测相关的 DNA 数据，那么我们也会根据适用的隐私条例来保障所有的信息安全。那他就是在四十八小时以后就会焚化所有的 DNA 检测物，这是他们在外界对他们可能有讯息外泄的可做的回应
0: 。所以说这个公司到底跟中国有没有关系呢？这只能靠 FBI 来调。调查了，但是这个报道一出来啊，已经掀起了轩然大波，让人们只开始质疑了
1: 。不管他的资金来源是什么机构，只要他有诚信或者是他的专业度够，我觉得大家都是可以接受的。不过，因为他华资的背景，后面可能带有中共政府的操盘，所以才会让大家这么警惕吧
0: ？对。实际上根源都在中共政府那儿
1: 。之前其实有读者跟我提过，说他发现，在洛杉矶郡检测的这些试管还有检测试剂都是中国制造。那当时他。也感到很狐疑，因为美国政府其实，在疫情初期的时候就有质疑过，说中国的这个试剂检测是呃不 qualified 的，它可能没有办法准确，就是不可信的这个检测试剂。那为什么洛杉矶郡给呃民众发放的这种免费的检测试剂是来自中国？我查了一下这家公司，发现它卖的特别便宜，而且它的这个试剂你只要买的够多，它会免费赠送你这个检测的仪器，
0: 就是又非常廉价，服务又特别。特别好，这就是打入了这个市场
1: ，没有错。而且它是通过了这个美国政府所有的认证的，它完全是符合了这个美国的检测标准，所以它没有任何法律上的问题跟瑕疵。但是，一样让人家质疑的是，这个东西我连机器都是使用它的，那这个机器检测的数据，它会不会就像我使用中国的手机，然后就开了一个后台，资讯都必须给中国政府共享？对
0: 啊，这个据《洛杉矶时报》报道。包括国土安全部在内的许多联邦机构都与 Fujent a 签订了合同。Fujent a 获得了 FDA 的认证，获得了美国病理学家学院的认可，还获得了加州公共卫生部的许可。那这些机构发许可证的时候，他怎么没质疑呢？怎么现在又 FBI 有调查？而且整个这个疫情，中国表现的初期就是隐瞒疫情，然后那些数字，连美国的情报界都认为这些数字是不可靠的，所以那些疫情数字。但是与此同时，美国人又在大量的使用中国的这些防疫的装置、检测装置，这就是一种矛盾吧？这就是为什么让人总是感到怀疑吧？
1: 没有错，的确是这样。比如说，疫情一开始的时候，甚至会建议大家不要使用这个中国制造的。检测试剂，但现在政府却带头大量采购，完全是两两种人真是
0: 很矛盾。你看，刚疫情有的时候，连中国的老干妈大家都不敢不敢买了，然后但是随着时间的流逝，中国的这些产品又进来了，大家又又觉得没关系了，又大量的使用，然后现在又有人去质疑，所以就是我觉得人就是非常矛盾的。
1: 前阵子有个朋友跟我提说，他跑去那个沃尔玛采购物品啊，因为假日嘛，发现所有的玩具都还是 made in China。他可能做的比较便宜嘛，或者是比较好玩嘛，但他看的那些玩具都觉得很粗糙，他就认为美国大量的进口这种中国制的玩具，其实是一种类似调降自己标准的方式。因为相较而言，它可能安全性会有问题，或者是他在制作过程中有产生不好的东西，觉得小孩子特别需要照顾这种玩具。不应该进入美国市场。他真的觉得美国应该检控这些特别给小孩玩的玩具，还是要提醒大家不要因为便宜你觉得过关了，但没有那么的安全
0: 。对啊，就是不要贪便宜，不要贪小便宜，因为给孩子的玩具对孩子的健康、对家长来说不是最重要的事情。另外，这个昨天我们谈到的密西根州牛津高中枪击案，那个枪手15岁的那个小孩子已经被作为成年恐怖分子提审了。据说他曾经被同学霸凌过。但是警方又说没有报告过霸凌行为，所以他的作案动机现在还是不太明朗
1: 。不过这也提醒很多家长啊，就是如果你拥有枪的话，一定要小心妥善的保管，因为疑犯他使用的枪支就是来自于他的父亲嘛
0: 。对，是他父亲新买的一个9毫米的什么西格绍尔手枪。然后他在周末的时候还在社交媒体上炫耀，发布照片，假称那是他的枪。然后警方透露，就在他在走廊开火并杀死四名同学的三个小时前，他曾经与父母和老师会面，讨论他的行为。就是说，看来老师和家长都觉得他的行为有问题，所以才跟他会面吧。那么具体是什么问题呢？目前还没有报道
1: 。犯罪年龄不断的下降，这个十五岁的高中生他就被以成年人的罪行起
0: 因为这个罪行就太严重了，他杀死了四个同学，都是和他年龄差不多的孩子。那我们今天。就。就聊到这儿
1: ，OK， 拜拜，拜
0: 拜。